0: Muy bien familia, pues vamos a continuar con nuestro estudio en la Carta a los Gálatas y te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia en Gálatas capítulo 3. Me gustaría leer los versos 15 al 18, vamos a terminar todo el capítulo 3 pero solo vamos a leer los eh, versos 15 al 18 para eh, entrar en materia y después de esto oramos. Dice así, Gálatas 3, versos 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Señor, queremos agradecerte la verdad de tu palabra, Señor, nos has hecho llegar tu mensaje, nos has hecho llegar tus promesas, Señor. Y tus promesas son, son fieles, son verdaderas. Gracias, Señor, por ser un Dios en el que podemos confiar. Y el día de hoy te pedimos que sigas, por favor, revelándonos a Jesús y mostrándonos la salvación tan grande y la libertad tan grande que nos has dado a través de la fe en Él. Y te pedimos esto en su nombre. Amén. Amén. Eh, si pudiéramos ponerle un título a esta sección, bueno, la semana pasada vimos la bendición de Abraham, eh, que se accede a ella por medio de la fe en Jesús. El día de hoy vemos la promesa a Abraham y en toda esta sección eh, Pablo sigue, recuerda, Pablo sigue defendiendo el evangelio, el mensaje de gracia que da libertad en Cristo eh, lo está defendiendo del de mensaje del legalismo que nos lleva a esclavitud, que nos lleva a maldición. Entonces Pablo está eh, yendo directamente a los conceptos bíblicos más fundamentales para mostrarnos cómo Dios desde el principio quiso que el hombre fuese salvo por gracia. Así que el día de hoy estudiamos este segundo eh, argumento, el argumento que vimos la semana pasada es el argumento de la experiencia. Vimos cómo Pablo lleva a los, a los, gálatas, perdón, a los gálatas a examinar su propia experiencia de conversión. Eh, vimos cómo Pablo observó la experiencia de Abraham. Él fue salvo por fe, fue justificado por fe. Y vimos la experiencia del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel quedó bajo maldición al intentar justificarse por medio de la ley, pero cómo Cristo nos redimió, dice Pablo, hablando como judío, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición. Bien, ahora Pablo se va al, al argumento, algunos teólogos le llaman el argumento lógico. Y lo que Pablo expone aquí es este pacto, ¿okay? este contrato, por así decirlo, este pacto de Dios con Abraham. Quisiera que lo leyéramos de nuevo, versos 15 al 18. Todo, todo este pasaje nos habla de la promesa a Abraham y vamos a ver cómo se relacionan la ley y la simiente prometida con esta promesa pero veamos versos 15 al 18 dice hermanos hablo en términos humanos esto es algo con lo que todos podemos identificarnos dice Pablo un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, haciendo alusión de que estas promesas y este pacto realmente no era para con la nación de Israel, sino con una persona, dice, eh, como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo. El pacto previamente ratificado, vuelve a, a meter este término que es un término legal, por segunda vez lo dice, ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces vemos cómo en toda esta sección existe este lenguaje como legal, ¿no? Está hablando de un pacto, está hablando de promesas, está hablando de una herencia y está hablando de una simiente a la, a la que Dios le está haciendo estas promesas y estos, este pacto, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta descubrir que Dios es un Dios de promesas y me encanta descubrir que la Biblia está llena de promesas, pero es importante entender esto. Realmente... La Biblia no es tanto un libro de promesas, aunque sí incluye promesas en particular, en muchas, pero realmente la Biblia es un libro de una promesa. La promesa más importante, la más antigua, la más repetida en toda la Biblia. Escucha esto. La promesa que une toda la narrativa y todo el mensaje bíblico es esta. Dios un día enviaría a un Redentor a un rescatador, a la simiente de la mujer que nos liberaría de la maldición del pecado y nos daría libertad y vida eterna. Y dicho esto, es importante comprender que el concepto de bendición de Dios es muy distinto al nuestro, ¿no? Dios nos da muchísimas bendiciones, pero la más grande es que envió a Cristo. Dios nos ha dado muchas y grandísimas promesas, pero la más grande que nos ha dado es que Cristo un día vendría, a morir por nuestros pecados y Dios cumplió esta promesa. Entonces, pensando en que la Biblia realmente es un libro de una promesa, la más importante, y pensando en todo esto que Pablo dice, este pacto, esta promesa que Dios hizo a Abraham, eh, es importante entender que esta promesa eh, que Dios le hizo a Abraham tiene su origen mucho antes de Abraham. En Génesis capítulo 3, verso 15, justo después de la caída, en Génesis 3.15 vemos por primera vez esta promesa y vemos este lenguaje muy similar al que estamos viendo en Gálatas, una simiente, una promesa. En, G en Génesis 3.15, Dios hablando con la serpiente dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Y tú le herirás el calcañar. Entonces vemos en esta promesa muchas cosas en las que podríamos profundizar. No lo vamos a hacer el día de hoy. Pero es la primera vez que aparece la promesa de una simiente que vendría a traernos libertad. Es, es lo que los teólogos llaman el protoevangelio. Es la primera vez que que se anuncia el evangelio, es la primera vez que se promete a un salvador y es la primera vez que aparece, insisto, este término simiente, la simiente de la mujer y desde este momento en adelante la Biblia lanza y fija nuestra mirada a esta simiente prometida que es Cristo, entonces esta, esta promesa fue dada a causa de la maldición que el pecado trajo es bien importante considerar todo ese contexto eh, y esta simiente restauraría al hombre en su relación con Dios. Esta simiente permitiría que el hombre volviera al jardín, no, de la, no del Edén, pero sí al jardín de la comunión con Dios donde hay vida abundante. Entonces, ahí aparece, ojo, la primera vez que se promete una simiente. En Génesis 12, verso 2, es la primera vez que vemos que Dios le da esta promesa ahora a Abraham. Y quiero que observes este principio. En Génesis 3, la promesa realmente fue dada a la humanidad entera. ¿no? Los descendientes de Adán serían liberados por la simiente de la mujer, hablando del nacimiento virginal de Cristo, la simiente de la mujer. Pero ahora en Génesis 12, Dios escoge a Abraham y lo escoge por gracia. Y le promete traer a esa simiente prometida en Génesis 3. Eh, le promete traer a esa simiente de su descendencia. Leamos Génesis 12. Dice desde el verso, verso 2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Una vez más, insisto. En contraste con el efecto del pecado que trajo maldición y dolor. Dios insiste en bendecirnos a través de una simiente. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque todas las familias de la tierra están bajo la maldición del pecado, las consecuencias de la caída. Dios ahora le está diciendo a Abraham, te he escogido para a través de ti formar una nación de la cual vendrá esta simiente en la que serán benditas todas las familias de la tierra. Es importante entender esto, que aquí esta promesa no solo no se limita a la nación de Israel, sino que la nación de Israel no existe en este momento. O sea, de hecho, esta promesa le está siendo dada a Abraham que para este momento no es judío en un sentido espiritual, en un sentido de fe. Abraham es un pagano en este momento. Dios lo escogió por gracia, Abraham en este momento es un pagano adorador de ídolos, sumergido en misticismo y obscuridad. Y Dios lo escoge y le dice, a través de ti voy a formar una nación de la cual vendrá la simiente prometida. Esa es la promesa para Abraham. Ahora, en Gálatas 3 vimos que Dios ratificó esta promesa. Y esto es muy bello, cómo Dios eh, nos hace promesas el hecho de que él nos diga lo que va a hacer es suficiente para creerle. Pero Dios ratificó esta promesa a Abraham en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, voy a leer desde el verso 2 al verso 7, porque allá en Gálatas nos decía que Dios ratificó esta promesa y se está refiriendo justo a este, a este momento. Génesis 15 dice desde el, verso, desde el verso 2, Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿Qué me darás? Siendo así, que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también, eh, Abraham, mira que no me has dado prole. Me encanta la relación de Abraham con Dios. ¿no? Dios le promete bendecirlo. Y Abraham dice, pues, ¿qué me vas a dar si yo ya me voy a morir y no tengo descendencia como tú lo prometiste? Dice el, el verso, verso 3. Y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó afuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por, ¿por qué la promesa de tener un hijo le sería contado por justicia a Abraham? Bueno, porque Abraham sabía que esta promesa estaba así intrínsecamente relacionada con, con el Mesías, con el Libertador, con la simiente. Entonces, Abraham no está simplemente creyendo que va a tener un hijo. Abraham está creyendo que Dios va a enviar a la simiente prometida que nos liberará de la maldición. Esto es vital entenderlo. Ahora, solo un detalle que, que me gustaría recalcar, que a veces pasamos por alto. Cuando Dios le dice a Abraham, eh, mira, lo saca afuera y le dice mira, mira al cielo mira las estrellas y cuéntalas si puedes hay un detalle importante en el resto del capítulo se relata que Dios va a pedirle a Abraham que corte unos animales y va a caer la tarde y va a anochecer después lo cual significa que cuando Dios le pidió a Abraham que contara las estrellas no es que él no pudo contarlas porque no sabía matemáticas no podía contarlas porque no las podía ver, porque aún era de día. Entonces, ojo, me, me gusta esto sobre las promesas de Dios. Aun cuando no las podemos ver, allí están. Y Abraham sabía esto. Las estrellas están allá afuera, solo que ahora no las puedo ver por la luz del sol. Entonces, dice en el verso 7, después de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra en donde ya estás. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente, una enfrente de la otra, mas no partió las aves y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba entonces ahí tienes a este viejito después de traer esos animales después de partirlos imagínate lo, lo agotador que fue ahora está ahuyentando las aves de rapiña dice verso 12 más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Me encanta que la Biblia nos promete esto, buena vejez. Dice el verso, verso 16. Y en, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, Dios aún va a tratar con, lo, con, con la gente que estaba en la tierra prometida mientras la nación de Israel está en Egipto. Pero mira esto, el verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por en medio de los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es todo esto de los animales partidos, y, y una antorcha eh, ¿no? pasando por en medio y un horno de fuego humeando. Bueno, lo que sucede es que en ese tiempo los pactos que se celebraban entre dos personas se firmaban no con papel y con tinta, sino se firmaban con sangre. Y lo que se hacía era esto, partir animales y la sangre que dejaban en medio marcaba un camino por el cual las partes involucradas pasaban. Entonces lo que estaban diciendo era que terminemos así como esos animales si no cumplimos ambos la parte del pacto que nos toca. Lo interesante aquí es que Abraham no pasó, Abraham no firmó. El que firmó este pacto fue Dios. Entonces insisto, este pacto es unilateral. Dios prometió enviar al Mesías. Y Dios cumplió. Entonces, el fuego y el horno son símbolos de juicio, pero eh, este fuego de, como del horno y, y el humo que pasaban por ahí podrían ser las primeras manifestaciones de la gloria de Dios que durante el éxodo se manifestaron como una columna de nube y una columna de fuego y hablan de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios hizo para cumplir sus promesas. Yo no puedo evitar ver esto como algo que apunta a Jesucristo. Jesucristo fue partido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones. Y Dios desde el principio presupuestó la muerte del Hijo de Dios para reconciliarnos con Él y librarnos de la, de la maldición del pecado. Entonces, regresando a, a, a Génesis, perdón, regresando a, a Gálatas. Hasta acá pude escuchar sus risas, ¿eh? no sean gachos. Eh, Gálatas capítulo 3, regresando entonces, eh, solo para terminar esta sección, dice el verso 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Ni siquiera fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le notificó este pacto a Abraham, pero este pacto realmente es entre Dios y Jesucristo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Qué aprendemos de esto? Dios no va a cambiar de opinión. Dios es fiel, su amor es constante. La salvación que tenemos en Cristo en ningún momento Dios va a modificar los términos del contrato. Dios ya entregó a Jesús por nosotros y Dios, Dios lo que quiero decir es que Dios no se va a divorciar de ti. O sea, a pesar de tus fallas y mis fallas, Dios no va a pensar, bueno, voy a buscarme un abogado que me haga un divorcio express de esta novia la iglesia que es infiel. No, Dios Dios no va a cambiar de parecer ni nada, ni nadie puede anular ni modificar el pacto de Dios con Cristo. Este es el pacto. Dios salvaría a todos los que pusieran su confianza en Él. Así que eh, estamos seguros por, por esta promesa, por este pacto. Ahora, la, la pregunta natural, la, pre, la pregunta lógica que uno se haría, bueno, ok, si la ley no invalida este pacto que Dios hizo, pues entonces como pa' qué la ley, ¿no? Y es justo lo que dice en los versos 19 al 24, Pablo aborda esta pregunta, verso 19, dice así, entonces, ¿para qué sirve la ley? Una traducción literal sería, entonces, ¿por qué la ley? ¿No? Y Pablo contesta, dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, antes de contestar esta pregunta muy válida, ¿para qué la ley entonces? Antes de contestar, es interesante observar que Pablo contrasta la superioridad de la promesa hecha a la simiente que es Cristo y notificada a Abraham, con, con lo que la ley puede ofrecernos, ¿no? con, con la condición de la ley. La promesa es anterior a la ley. La promesa fue directamente notificada a Abraham sin un mediador, como el caso de la ley. La promesa es vigente aún el día de hoy. La ley tenía caducidad, notaste ahí, hasta que viniese la simiente. La ley fue dada hasta que viniese la simiente. La, la ley tenía caducidad. ¿Por qué la ley tenía caducidad? Porque vendría uno que cumpliría toda la ley. Y una vez cumplida toda la ley, ya no hay necesidad de, de guardarla. Dice el, el verso, perdón, verso 4. El, el, el punto número 4, la promesa no necesitaba un mediador porque la promesa era, era unilateral, a diferencia de la ley. La ley, recuerda, entregada por medio de Moisés, fue leída al pueblo, se le dijo al pueblo, todas estas son las maldiciones, si no se cumple, si no cumples con la ley. Y el pueblo dijo así sea y entonces Moisés roció al pueblo con la sangre de este pacto a diferencia de cuando Abraham eh, eh, escuchó este pacto de parte de Dios solo Dios se manchó de sangre pero cuando fue entregada la ley Moisés roció la sangre del pacto a todo el pueblo y el pueblo estaba literalmente aceptando esos términos y esas condiciones pero la promesa no necesitó un mediador porque Dios solo estaba anunciando lo que iba a ser. Y es lo que sucede con el Evangelio. Dios simplemente anuncia las buenas noticias. Nosotros solo tenemos que creer. Entonces, mira, mira cuán superior es la promesa de salvación que tenemos en Cristo. Eh, y, y ahora sí, entonces, digo, creo que ya es bastante claro el por qué, por qué la ley. Pero ahora sí vamos a contestar la pregunta, ¿no? Dicen los versos versos 21 al 24 luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes Ojo, recalca, recalca eh, eh, Pablo cómo no dice a, a los judíos, sino a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, una palabra muy interesante, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Este fue el fin. Desde el principio este era el fin de la ley. Llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, para contestar esta pregunta, ¿la ley es contraria a las promesas? ¿Era innecesaria la ley? No, por dos razones. Número uno, la ley revela las transgresiones del hombre. Entonces, ¿para qué la ley? Para eso, la ley revela las transgresiones pero no las quita. Allí fue donde el pueblo de Israel falló. Falló en comprender que la ley funcionaba para simplemente revelar las transgresiones. Eh, esto va muy de acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 5. Si me acompañas allí, en Romanos 5, versos 12 al 14, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora el, el verso 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso no significa que la ley nos hace más pecadores, sino que la ley hace más evidente cuán pecadores somos. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundo la gracia, entonces observa esto, es como un espejo, la ley funciona como un espejo, te revela lo despeinado que estás, o lo sucio que estás, o lo feo que estás, pero la, el espejo no te peina, el espejo no te limpia y el espejo no te quita lo feo, bro. entonces tú puedes verte en un espejo y, y, y ver la, la triste realidad, pero no te frotas el espejo en la cara para limpiarte ni para y menos para resolver la fealdad. Capaz que hasta la empeoras, ¿no? Eh, eh, o como el termómetro. La ley es como, como el termómetro. El termómetro te ayuda a medir la temperatura, pero el termómetro, el, el termómetro no regula ni afecta tu temperatura. Entonces, si tú usas el termómetro y el termómetro revela que tienes fiebre, no masticas el termómetro para aliviarte. Pues sería, una, sería una fatalidad eso. Y estaba meditando en esto, en cómo es, es, es increíble cómo la Biblia lo plantea. La, la Biblia nos dice, antes de la ley sí había pecado, sí ha, había pecado, pero donde no hay ley, pues no se inculpa de pecado. ¿no? Eh, y estaba meditando, es, es, es como... Como, como todo este tema controversial de las pruebas del COVID-19, ¿no? Eh, pues si no se hacen pruebas, pues pareciera como que todo está bien, pero en la realidad la gente está muriendo, ¿no? Entonces es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, sí, eh, antes de la ley había pecado, pero no se inculpaba de pecado, pero de todos modos la gente moría porque todos somos pecadores. Entonces, la ley es el test que siempre va a dar positivo a esta condición de pecador en nosotros, siempre. Pero la ley no es la vacuna, Cristo es la vacuna. Entonces puedes ver cuán útil era la ley. ¿Te das cuenta cómo Pablo de ninguna manera está enseñando que la ley no sirve o que la ley es contraria a la promesa, al pacto? De hecho, la ley sirve al propósito de, 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 la, de la promesa. ¿Por qué? Porque la segunda función de la ley no solo es revelar que eres pecador, sino es, dice Pablo, la ley lo encerró todo bajo pecado. Verso, verso 23, antes de que viniese la fe, dice Pablo, estábamos confinados bajo la ley. Recuerda, ¿de quién está hablando Pablo cuando dice nosotros estábamos confinados? Está hablando de la nación. De Israel. entonces la ley confinó a la nación de Israel chécate qué interesante la función de la ley es confinarte restringirte eso es lo contrario a libertad ahora este término confinar me llama mucho la atención porque es en, en el griego es la misma palabra que se usa en Filipenses 4.7 Filipenses 4.7 cuando Pablo dice por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Esa palabra guardará es la palabra confinar. Y, y esto le añade mucha luz a nuestro texto, porque allí en Filipenses 4.7, cuando leemos que Dios confina nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, entendemos que dios está haciendo eso para protegernos no entonces la ley lo que hizo con la nación de israel fue confinarla es decir preservar a la nación de israel de la corrupción moral y espiritual del paganismo del mundo entero la ley preservó a la nación de israel de toda esa corrupción moral y espiritual y la ley preservó a la nación de israel apuntando a una justicia perfecta que ellos no tenían. Entonces, damos gracias a Dios por la ley, porque entonces la nación de Israel pudo, pudo preservarse para que viniera el Mesías. Entonces, eh, eh, los confinó hasta que se revelara esta fe, hasta que se revelara Cristo. Y luego termina con, con, con este eh, concepto muy interesante. Dice, de manera que la ley ha sido, ha sido, dice Pablo, nuestro ayo Recuerda, Pablo está hablando de la nación de Israel, nuestro, ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esta es otro, otra función interesante de la ley. Eh, dice Pablo, la ley reveló nuestro pecado, la ley nos confinó, nos protegió, pero la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Esta palabra, ayo, eh, es la palabra griega paidagogos de donde obtenemos la palabra pedagogo el día de hoy. Pero el significado de hoy es muy distinto al significado en el tiempo en el que Pablo escribió. En ese tiempo, entre, entre griegos y romanos, eh, el pedagogo eh, era un esclavo de mucha confianza eh, a quien se le daba el cargo de supervisar la vida eh, y la moral de los niños de clase alta. ¿no? los herederos. Entonces, los niños no podían salir de casa sin ellos hasta que llegaran a la edad adulta. Y una de sus funciones del ayo, o sea, no solo todos los días cuidaba del niño, incluso algunos estaban encargados de su disciplina física. Eso es interesante porque la ley lo que hace es justamente eso, ¿no? es, es disciplinarnos, ¿no? es, es, es muy dura la ley. Pero otra de la función cotidiana de los ayos era llevar a los herederos, a los niños llevarlos hasta su centro de instrucción con sus tutores el ayo no era el tutor el ayo llevaba a quien era el tutor y le proveía al niño de la educación que necesitaba para una vida libre como adulto entonces es muy profundo el significado de lo que Pablo está diciendo aquí la ley funcionaba como nuestro ayo la ley no es el tutor que nos enseña a vivir en libertad la ley es quien nos guía de un modo seguro hacia la simiente que es Cristo entonces para concluir Pablo se enfoca en lo que la simiente prometida nos da versos 25 al 29 dice así pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, sin circuncisión. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, hay tres cosas muy bellas que Pablo nos enseña que la simiente nos da, cuando confiamos eh, en Cristo, la simiente prometida Cristo nos otorga la posición de hijos, es lo primero que Pablo enseña aquí, la posición de hijos y una vez más el griego es muy útil en este momento porque nosotros en español solo tenemos una palabra para hijo ¿no? y listo, pero en, en griego había dos términos para hablar de hijos. Un término era tecnón, tecnón, que significa descendiente o hijo biológico, sin distinguir eh, eh, el género. Podía ser niño o podía ser niña, y sin distinguir edad, ¿no? Desde, puede ser un niño, puede ser un adulto, puede ser un viejito, sigue siendo el tecnón de alguien, ¿no? Pero hay otro término en griego que es el que Pablo está usando aquí. Todos nosotros son, somos hijos de Dios. Pablo usa la palabra huyos, huyos. Y un huyos era específicamente un hijo varón, no necesariamente un hijo biológico. O sea, alguien con mucha riqueza, que a lo mejor no tuvo hijos, adopta a alguien y legalmente se vuelve su huyos y, y se vuelve el acreedor de toda la riqueza del Padre. Entonces, eh, con mucha frecuencia, el huyos se usaba para referirse al heredero o al representante del clan o de la familia. ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que por la fe en Cristo, todos nosotros tenemos acceso a la misma gracia, a la misma posición de favor que Cristo tiene ante Dios, esa misma posición todos nosotros la tenemos en Cristo. Es importante eh, aclarar esto porque, eh, por absurdo que suene, hay personas que toman el verso 28 para asegurar que la Biblia o que Pablo enseña la ideología de género. ¿no? Que en Cristo ya no hay hombre ni mujer. ¿no? Eh, es completamente absurdo. Pablo no está hablando aquí de ideología de género. Pablo está hablando aquí de posición ante, ante Dios, ¿no? Eh, eh, bajo esta analogía. Eh, recuerda que en esa cultura un esclavo no era heredero. Una hija, normalmente, si había un huyos, no era heredero. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, delante de Dios, todas esas distinciones que los judaizantes incluso están haciendo, ¿no? No, Dios ama a todos, pero más a los judíos. No es cierto. Pablo dice, no es cierto. Recuerda que los judíos en ese tiempo despertaban haciendo esta oración. Señor, te doy gracias porque no soy un pagano, soy un judío. Señor, te doy gracias porque soy un hombre, no una mujer. Señor, te doy gracias porque soy un, soy un libre y no un esclavo. Entonces imagínate un judío, ¿no? Alrededor de la mesa en el desayuno, ¿no? Con su esposa, con sus sirvientes, ¿no? Bueno, vamos a orar. Señor, te doy gracias porque soy, soy judío y no gentil. Y a lo mejor su, su esclavo era gentil, ¿no? Señor, te doy gracias porque soy hombre y no mujer. Y, y me imagino a la esposa, ¿no? Escuchando esa oración. Y Pablo, como judío, está diciendo, desechemos esa oración. A través de la fe en Jesús, todos. Tenemos la misma posición de gracia ante los ojos de Dios. Entonces, la, la simiente prometida a Jesús no solo me da la posición de hijo. La posición que Jesús tiene y que Jesús goza ante Dios es la misma posición que tenemos por la fe. Lo segundo que, que Jesús hace es vestirnos con su justicia. Dice en el, en el verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Y hay dos cosas que es importante recalcar para, para terminar. Cuando Pablo dice aquí, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Pablo no está hablando de el bautismo cristiano en agua, sino Pablo está hablando de ese momento en el que por la fe en Jesús, nuestra vida entera es absorbida por Cristo y venimos a estar escondidos en Cristo. Entonces, el bautismo en agua, lo, lo cual es un mandato cristiano que no nos da salvación, pero hay que hacerlo por obediencia. Eh, el, el, el bautismo en agua lo que está haciendo es dramatizar, es como una puesta en escena de algo que sucede espiritualmente. Cuando yo confío en Cristo, lo que Dios hace es sumergirme en la persona de Jesús y todos mis pecados, todas mis fallas, todos mis errores, todas mis transgresiones vienen a estar ocultas en Jesús. Por eso es que Pablo termina diciendo, todos los que están sumergidos en Cristo están revestidos de Cristo y es, es muy, muy, muy bello esto porque insisto estos conceptos que Pablo está poniendo aquí no son para nada nuevos no son idea de Pablo la primera vez que aparece el concepto de la vestimenta en la Biblia es justamente en Génesis 3 la primera vez que Dios promete enviar a la simiente prometida y eh, recuerda en el jardín del Edén Adán peca Eva peca descubren que están desnudos se esconden de Dios Dios lo que hace es prometer enviar al libertador al redentor a Jesús y acto seguido lo que hace es vestirlos con pieles de ovejas es la primera vez que Adán y Eva ven muerte es la primera vez que Adán y Eva ven sangre es la primera vez que Adán y Eva ven a Dios derramar sangre y ellos saben que es por consecuencia de su pecado y Dios lo que hace yo, yo imagino a Dan y Eva entendiendo la sangre que debió ser derramada es la nuestra pero Dios derramó la sangre de estos animales inocentes y Dios lo que hace es bueno esta vida que fue entregada por ti ahora te va a cubrir para que no tengas más vergüenza y eso es lo que Dios nos ha dado en Cristo o sea, piensa en Adán y Eva vestidos de esta ropa. Ellos no veían esta ropa como algo lindo. Un ser vivo murió para cubrirlos y quitar su vergüenza. Y eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Así que el día de hoy es un muy buen día para terminar celebrando la cena del Señor y recordando esto. Dios no va a cambiar sus pactos. Dios no va a cambiar de parecer con respecto a ti no importa cuánto has fallado Dios te ha dado la posi una posición que nunca va a cambiar el mismo amor que Dios tiene por Cristo es el mismo amor que Dios tiene por ti si tú estás en Jesús así que oramos Señor gracias por el, el día de hoy permitirnos adorarte y recordar lo que hiciste por nosotros Señor gracias por esta posición de hijos que nos has dado Señor todos, aquellos que hemos confiado en Jesús nos das exactamente el mismo amor la misma gracia, la misma posición favorable ante ti Señor te damos gracias por esto Señor y pedimos Señor que esta semana sigas atrayendo Señor nuestra atención y nuestros ojos a esta salvación tan grande que tenemos en ti Señor guarda cada familia Señor permítenos como iglesia seguir perseverando en esto, en escuchar, en comprender, en vivir y en proclamar este mensaje de salvación. Y te damos gracias porque el día de hoy hemos podido hacerlo una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Familia bella, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y no se pierdan.